0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes en español. Fernando Riaza es un ícono de la narración deportiva venezolana. Con una trayectoria de más de 30 años, se ha ganado el cariño y el respeto tanto del público de su país natal como de los aficionados alrededor del mundo. Actualmente Fernando reside en el sur de Florida. Hablamos de su trayectoria de béisbol y hasta un poquito de fútbol. Bueno, llegó el momento de conversar con Fernando Arriaza, un ícono de la narración deportiva venezolana. Bienvenido a nuestro podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51.
1: Saludos, Carlos. Gracias por la invitación. Un gusto estar en el podcast Trio 5. Y bueno, a la orden. Y gracias de nuevo por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el
0: tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Quisiera preguntarte primero, ¿cómo fueron tus inicios
1: en el mundo de, de los deportes? Mis inicios fueron desde niño, cuando tenía uso de razón. Ya yo narraba un juego de pelota, un séptimo juego de una serie mundial, o un juego de la LBBP, o una carrera de caballos. Yo creo que tenía la narración deportiva metida en la sangre y fui muy aficionado al deporte desde, desde muchacho. Y eso eh, lo, digamos... Eh, canalicé porque comprendí temprano que no era buen jugador Yo jugaba fútbol en el colegio, jugaba béisbol fuera del colegio Pero cuando ya estaba en una etapa, digamos, de juvenil Que decidía o sea, seguir jugando o dedicarme a los estudios Bueno, decidí canalizar esa pasión por el deporte con la narración Y comencé a explorar opciones y se dio una en, en un canal llamado Omnivisión Multicanal en Venezuela, que estaban haciendo, fue la primera televisora por cable de Venezuela, y por allí comenzó pues esa, esa trayectoria como narrador deportivo.
0: ¿Sabes qué? Me pasó algo increíble. Yo estaba en la liga de Manuel Mota, en República Dominicana, y yo, yo creo, me considero un buen pitcher, ¿verdad? Yo jugaba pelota de niño, no sé qué. Y un día fui a hablar con un scout, ¿verdad? Y el scout me dijo, mira, eh, si quieres ser pelotero, tienes que esperar a tener 16. Yo tenía como 14 en ese momento y luego tienes que correr a las 6 de la mañana, luego tienes que ir a, después del colegio otra vez a ir a correr, a hacer ejercicio otra vez, a hacer pesas y sí. entrenar más. Y a ellos le dijeron, no, 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 no. ¿sabes qué? Mejor yo hablo de eso y no, y no me dedico a eso. No sé si te pasó algo similar en los deportes que tú practicabas, béisbol y, y fútbol, y llegó un momento que dijiste, esto es duro, esto es mucho trabajo. O sea, quizás no todo el mundo tenga en un punto la fortaleza mental quizás de asumir ese reto.
1: Es correcto, Carlos, eso pasa. En ese momento uno es un poco inmaduro y uno tiene muchos sueños y, y uno cree que se puede devorar el mundo. Y yo tenía ciertas habilidades. Eh, me, acuerdo, me acuerdo un batazo, un palo que me dio eh, el papá de José Cafecito Martínez, Carlos Café Martínez, en un estadio en, en Catialamar, eh, eh, estado costero en Venezuela, estado Vargas. Eh, me dio un palo que era en un, en un estadio profesional y eh, eh, ese batazo, eh, eh, allí estaba muy cerca el aeropuerto internacional de Maiquetía el principal aeropuerto del país y el batazo, el palo que me dio Café Martínez casi pegó en un <risa> avión que venía aterrizando ahí yo dije, no señor, los que tienen talento son Café Martínez y otro muchacho que iban a firmar de un equipo que se llamaba Benza yo no tenía ese talento, de alguna manera dentro de la ilusión de niño de muchacho comprendí que no tenía el talento superlativo y ese, o que tú bien mencionas, eh, esa eh, decisión de, vaya, de, de esforzarse de un modo total y absoluto en entrega al deporte. Y entonces tomé el camino este en el que estamos hoy día eh, coincidiendo, Carlos, el de la narración y, y el relato deportivo. Claro que sí, ¿no? En Mineta en mi República Dominicana,
0: de cada 100 que firmaban, eh, de, de cada, exacto, de cada 100 llegaban a grandes ligas 3, ahora de cada 100 llegan sí. 5. Sí. Y alguien me, alguien me hizo una anécdota, o sea, un, un, bueno, me explicó un punto importante un colega. Y él me dice: Si tú agarras todos los jugadores que están en grandes ligas actualmente y lo pones en un estadio de béisbol, va a ser un grupito pequeñito. O sea, el estadio va a estar vacío prácticamente. O sea, sí. y es una buena analogía. Es interesante eso. O sea, lo difícil, mucha gente a veces no sabe lo difícil que es llegar y mantenerse, sobre todo.
1: Claro, claro. Eh, son, son privilegiados los que llegan. Primero se requiere de un talento superlativo. Luego, disciplina, eh, madurez, enfoque. Y, y son muy pocos esos que llegan, como, como tú bien apuntas. Son, son un grupo realmente reducido. Y de los que llegan, los que se mantienen, todavía menos en ese filtro. Y los que son superestrellas, unos elegidos. Entonces... <risa> Eh, es un camino realmente realmente complicado y, y el haber practicado un poco el deporte le permite a uno valorar eh, cuánto sacrificio, cuánto talento y cuánto vale esos que están allí que hoy día ganan millones de dólares. Habla un poquito de dónde sale el apodo que te pusieron, que es el recio. Me dijeron por ahí que ese es tu apodo. <risa> sí, es, ese me lo puso un mentor, eh, Carlos Alberto Hidalgo, un comentarista muy famoso en Venezuela, eh, una de las personas más talentosas con la que me haya tocado compartir un micrófono Y que me tomó por el hombro y, y me enseñó muchas cosas Y me dijo, oye, esa voz que tú tienes es, es fuerte, es recia Te voy a decir el recio, ¿te molesta? No, Carlos Alberto, por Dios, lo que usted diga, como usted diga, maestro Y así, así me fui quedando Y ese, ese apelativo, Carlos, se reactivó cuando llegué acá a Miami Cuando empecé a hacer la 9.90 y ESP en deportes eh, la productora de la emisora me dijo tú tienes algún sobrenombre y me acordé de aquello del Recio que estaba un poco dormido y se lo comenté y bueno eh, resurgió eh, el sobrenombre del Recio claro que si sí. no está muy, está muy bien te pega bien
0: porque tienes una voz excelente <risa> para lo que
1: haces gracias
0: <risa> háblame un poquito de, de qué significado tiene para ti Los Leones del Caracas qué significado tiene tu época cuando vivías en Venezuela también
1: Oh, imagínate, tocas un punto clave, son 27 años narrando con los Leones del Caracas, me tocó suceder a una figura icónica de la narración venezolana como Delio Amado León, yo tomé ese testigo para eh, emprender el camino de, de ser la voz de los Leones del Caracas y comencé a construir esa historia de 27 años como, el circuito, eh, como el, la voz del circuito radial de los Leones del Caracas. La radio es el que el verdadero fanático, el verdadero aficionado sigue a su equipo. Sí, la televisión, la, las aplicaciones, hoy día se puede ver el juego de tantas maneras, pero el, el aficionado de verdad, verdad, utiliza la radio. Es old school, sigue buscando su radio para escuchar a su equipo favorito y estar enterado de cada detalle. Entonces ese es mi máximo orgullo en mi, en mi carrera profesional. Los 27 años con Leones del Caracas que lamentablemente este último año se, se vio cortado esa trayectoria, ese ciclo esa, esa seguidilla por la pandemia, por las circunstancias de Venezuela, no pude viajar eh, desde que me vine a Miami hace seis años, siempre viajo a Venezuela para hacer la, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero este año no se pudo espero, Dios mediante el próximo año, iniciar otra, otra seguidilla de, de unos cuantos años Dios mediante ¿Qué significó la Serie del Caribe del 2006? Le ganaron a, a, a mi equipo,
0: los Tigres del licey de República Dominicana. ¿Podríamos decir que ese es uno de los puntos más importantes de tu carrera?
1: Sin duda, Carlos, sin duda. Eh, esa narración eh, resultó icónica en el país. Para mí es un orgullo. Eh, la gente la recuerda. Uno busca en YouTube y aparece allí esa, esa narración del fly que le cae en la cabeza a Eric Aybar, un desenlace absolutamente... Insólito, había mucha electricidad en el ambiente En Maracay, en Valencia Las ciudades donde eh, se celebró la serie del Caribe En este caso, el fly que le cae a Iván en la cabeza En Maracay, conectado por, por Henry Blanco Y bueno, ese desenlace insólito Yo tenía, pre, eh, digamos, preestablecido una especie de discurso Porque ese día podía coronarse Leones del Caracas Y darle a Venezuela su primera serie del Caribe en 17 años Había una larga sequía de 17 años sin ganar la serie del Caribe. Pero entonces te sorprende un, un, una jugada de esas características absolutamente insólitas y uno acomoda el discurso y bueno, eh, no puede ser, no puede ser, pero sí lo es. Es lo que digo porque es lo que me viene a la mente. Cómo puede darse, no puede ser un desenlace de esa manera, pero sí lo es. Y Venezuela logra ganar aquella serie del Caribe. Es probablemente la, la narración de la que me siento más, más orgulloso en mi carrera, Carlos. Claro que sí. ¿Qué diferencias
0: le sientes tú a lo que es el béisbol, eh, lo que llaman del Caribe y Estados Unidos, eh, en términos de, de trabajar en ellos, cuando, cuando estás en la narración?
1: Sí, eh, bueno, el poder estar con el equipo en el circuito radial, viajar con el equipo, quedarse en el mismo hotel del equipo, eh, convivir prácticamente con los jugadores desde temprano en el estadio, te da un insumo y una diferencia significativa. Claro. Si uno narrara aquí eh, con los Marlins o con algún equipo de los Estados Unidos, sería más o menos la claro. misma experiencia. Pero yo las grandes ligas las transmito desde un canal neutral, donde estamos viendo un monitor a veces desde el estadio. Entonces uno no uno tiene ese contacto directo que es tan valioso, que te nutre, que te alimenta y te, te permite vivir eh, el evento de una manera distinta. Entonces eh, es mucho más apasionante nuestra pelota en el Caribe y el poder estar allí cerca del equipo con el que uno trabaja respecto a las Grandes Ligas que, vaya, son el Big Show, eh, el máximo espectáculo, pero uno no lo vive tan, tan de cerca como, como vive uno la pelota de sus países.
0: ¿Te gustaría que, el, que la pelota las Grandes Ligas permitan la, la indumentaria que se permiten durante el Clásico Mundial de Béisbol para darle un picantico extra a los partidos aquí en Estados Unidos?
1: La indumentaria de, de cada de Exacto, cada de tambores,
0: maracas y todo ah, eso. Okay. Ya que
1: en el Caribe se
0: puede, pero cuando uno va a República Dominicana, óyeme, igual que Venezuela, sí. eh, eh, Fernando, que, que hay otras algarabía, se pueden utilizar <risa> eh, eh, elementos musicales, o sea, es otro ambiente totalmente diferente.
1: Totalmente, totalmente, y eso le da un sabor especial. Eh, eh, en Miami uno ve un poquitico de eso, y en el Clásico sí, sí. Mundial, cuando se ha celebrado en esta ciudad, allí en el, en el Marlins Park, ahora el Lone Depot Park, pues eh, tiene ese toque distinto a, por ejemplo, eh, Yankee Stadium o, o alguno de los otros estadios eh, en, en este país. Eh, ciertamente, eh, uno en Dominicana, en las series del Caribe a las que he podido ir, se respira y se vive el béisbol de una manera tan intensa, tan apasionada como en Venezuela, que se parece bastante a Dominicana. En Venezuela hay un equipo Tiburones de la Guaira que tiene una samba y la samba casi que se ha tragado al equipo. La gente <risa> habla más de la samba que del equipo, que tiene como 30 años sin ganar. Entonces es un ícono del equipo Tiburones de la Guaira y le da un toque y un sabor absolutamente especial al juego de pelota cuando entra esa samba tocando allí durante el entrenning eh, en cada uno de los juegos. Fernando, yo sé que mucha gente te, te,
0: te une al béisbol, pero tú también has narrado otros deportes, incluyendo el fútbol. Eh, ¿Cuál deporte disfrutas más y cuál se te hace más difícil si, si es que esa palabra entraría en tu, en tu lenguaje?
1: Sí, sí. Yo, yo siempre digo que yo soy un uh, uh, apasionado del deporte, soy un enamorado del deporte, pero mi pasión es el béisbol. Eh, el claro. deporte y cualquier disciplina deportiva eh, me gusta, pero mi pasión es el béisbol y es el que se me da más, el que jugué más y el que entiendo mejor. Y como narrador creo que también lo puedo analizar un poco y conversar de estrategias y conversar de esto y de lo otro. Pero uno tiene que saber qué terreno toca. Y como dices, he narrado fútbol. Narré seis mundiales de fútbol, incluyendo dos in situ. Acá el de Estados Unidos recorrimos este inmenso país narrando el Mundial de Fútbol y luego el, de, el del año siguiente, en el 98, también en, en Francia estuvimos recorriendo todos los escenarios de, del Mundial de Francia 98 y narrar el fútbol desde el propio lugar te facilita mucho las cosas. Eh, narrarlo por monitor es mucho más complicado, el fútbol es un poco más pasivo, eh, tú tienes ubicado a cada jugador un sector específico, en el fútbol se mueven, si es un equipo como Holanda, que se trastocan, que se cambian de posiciones, de repente crees que el lateral es uno y no es, y por el monitor es mucho más difícil identificarlo. Entonces el fútbol se me, se me dificultaba, pero yo tenía la conciencia de que no podía estar diciéndole, por ejemplo, al comentarista que estuviera conmigo en la, en la transmisión, oye, Carlos Horacio, un, un profe que, que transmitía con nosotros, yo creo que deberían cambiar a esto y jugar un 4-3-3. No, no, yo no, no estoy en capacidad de eso y yo entendía eso. Entonces claro. yo en el fútbol simplemente no me metía en profundidades, sino que narraba, eh, divertía, eh, eh, alegraba el juego con la narración y no analizaba. Entonces es cuestión de saber qué terreno uno toca para saber cómo, cómo desplegar el, el, el trabajo.
0: ¿Crees que Messi se quedará en el Barcelona ahora que estamos hablando de fútbol?
1: Estoy convencido de que se va a quedar con el Barcelona, Carlos. Estoy, estoy convencido de la, la llegada de Laporta ¿no? De, como, como presidente de nuevo, de Joan Laporta. Eh, el, el equipo está jugando muy bien. Le volvió el, eh, la felicidad al rostro a Messi. Está contento. Eh, al momento de grabar contigo ganan este partido contra el Valladolid. El, el gol no lo marca Messi y se le ve esa alegría eh, de nuevo de, de estar compitiendo después de... De, de lo tormentoso, del, del burofaxi, de todo aquello que ocurrió sí. hace alrededor de, de un año. Creo que ha recuperado la alegría de estar en el Barcelona, la llegada de la puerta despeja un poco el camino. Eh, ciertamente este equipo sigue teniendo problemas económicos eh, para atraer eh, piezas que le permitan y le garanticen al Barcelona competir, no en la Liga, porque en la Liga a lo mejor la gana este año, sino en el concierto europeo de ganar una Champions, eso sí luce un poco más distante y Messi quiere ganar eso. Pero yo creo que él eh, es demasiado eh, catalán, por decirlo de una manera. Se formó allí, eh, tiene eh, eh, el ADN catalán allí en, en, en sus venas y, y creo creo firmemente que se va a quedar con el Barça. ¿Ves tú a figuras como Messi, y Cristiano viniendo a ligas como la MLS? Eventualmente me parece que sí y ojalá sea Miami. Eh, Carlos con David Beckham que, que está... Eh, tendiendo un puente para ver si uno de los dos o los dos quien quita terminen su carrera acá en Miami con, con el Inter, eso sería un, un sueño hecho realidad, ah, que todavía sí. lleguen qué sé yo, Cristiano ya está por 36, eh. Cristiano es un, es un bárbaro, es una bestia de trabajo y va a llegar al Mundial en unas condiciones inmejorables, pero luego del Mundial de cumplir ese ciclo del Mundial tal vez ya eh, decline un poquito en ese afán de trabajo y tenga un, un retiro eh, dorado en una liga como la MLS, y ojalá sea Tito en el Inter, y Messi lo dijo, Messi lo dijo en aquella famosa entrevista de hace poco, que él sí. le gustaría explorar una liga como la, como la MLS, y él tiene una muy buena relación con Beckham, ojalá se concrete algo, algo como eso, sería un, un placer para nosotros acá en el sur de la Florida poder, poder vivir eso. No, imagínate, y yo lo que creo que quizás él debería buscar es un acuerdo con la liga, decir,
0: bueno, yo voy pero la mayoría de los ingresos eh, corporativos, como pasó con David Beckham, son míos, o quizás tener sí. la oportunidad de tener un equipo en el futuro, como fue el acuerdo con Beckham y tuve la oportunidad ya de ser de socio con el Inter de Miami.
1: Eso, eso podría ser una fórmula, porque obviamente ellos van a demandar muchísimo dinero, pero siempre hay posibilidades de acuerdo a través de, de, de mercadotecnia, de, de vender derechos de imagen, una serie de cosas que pueden eh, facilitar que figuras de esa dimensión Lleguen a, a, a este fútbol y aquí a, a, al equipo de Miami. Fernando, volviendo al tema del béisbol, eh, yo soy como quien dice
0: uno de los puritanos, entre
1: comillas, del béisbol. Me <risas> gustaba
0: mi, mi, mi pitcher a la Liga Nacional, mi juego de nueve innings, eso de tener a alguien en segunda, ah, no sé, en, en extra innings. Pero el año pasado, eh, por lo de la pandemia, que se cambiaron algunas reglas, le tomé el gustico, podríamos decir, al bateador designado de la Liga Nacional, le tomé el gustico a los siete innings en doble jornada. ¿Te pasó lo mismo a ti? ¿Cuál era tu opinión? ¿Te hizo cambiar la opinión de lo del año pasado? ¿O estabas de acuerdo con esas reglas de antemano?
1: Yo estoy, estuve de acuerdo por la coyuntura de la pandemia. Entendí que colocar el corredor en segunda, que me parece una atrocidad, detesto eso. Eso, eso no lo compro, Carlos. Esa, esa no la compro, esa la, esa la detesto realmente. Eso es anti béisbol, que de la nada surge un corredor en segunda sí. para procurar aligerar el juego de pelota. Oye, cuando un juego llega a extraín es porque está bueno, ¿no? Porque está claro, empatado. Claro. Y entonces, vaya, vamos a esperar a que se dé el desenlace de manera natural. Eh, en la serie del Caribe vi una cosa de esas que me terminó de convencer, Carlos, de que eso no existe. Eh, corredor en segunda. Extraín y corredor en segunda. Eh, se produce el primer out. Y luego el siguiente bateador da una línea de frente. El short la atrapa, agarra movido al corredor de segunda y produce un doble play. Es decir batearon dos y sacaron tres outs no existe no existe es hermano no existe, eso, eso no puede ser, eso no es béisbol, eso es antinatura el béisbol entonces esa no la compro, ojalá que sea solo por la coyuntura de la, de la pandemia que todavía está en vigencia y bueno para ver si se aligeran los juegos de pelota lo del bateador asignado, yo entiendo, los pitchers cada vez batean menos cada vez están más dedicados a a, a a lanzar, aunque en estos días Zach Wheeler ganó su juego de pelota bateando y Sí. y lanzando siempre va a haber el, el lanzador que le gusta batear ver a Bartolo Colón bateando era un show aparte era una cosa divertidísima eso también se le quita al juego yo realmente me quedaría y sigo siendo old school con una liga con el bateador designado y la otra sin el bateador designado que bate el pitcher para que confluyan para que en los interligas haya el cruce de estrategia y para que en la serie mundial haya también ese cruce y así tenemos béisbol para todos los gustos
0: no todos se llaman Chojeo -Hey Tani, todos los pitchers, así que... Exacto, es
1: así, es verdad.
0: No, y lo otro es también que, que me imagino que los equipos de la Liga Nacional, seguro, o mercados pequeños, seguro dicen, bueno, que vamos a tener que gastar más, porque vamos sí. a tener que gastar ahora en bateador designado también. Así que me imagino que también el plano económico podría entrar ahí en esa, en esa ecuación.
1: Eso influye, definitivamente, ese es un factor es una manera para que los propietarios de los equipos le den ese dulcito a los jugadores, vamos a crear 15 puestos de trabajo adicionales con los designados que van a ir a la Liga Nacional y aquellos peloteros que ya han perdido eh, pues algunas condiciones defensivas, alarguen sus carreras actuando también en la Liga Nacional con la implementación del bateador designado Yo creo que eso va a llegar, eso se va a, a concretar, eh, muy pronto, eh, este año todavía no, porque hubo ciertas fricciones en los acuerdos finales entre los propietarios y, y los jugadores, pero más pronto que tarde vamos a ver al designado en ambas ligas. pero finalmente, ¿a qué equipos ves clasificando? Yo sé que es muy temprano
0: para hablar de Serie Mundial, eh, pero mirando así de afuerita, uno ve a, a Chicago White Sox, eh, los Yankees tienen un equipo, los Bravos, a mí me encantan los Bravos, o sea, sí. no soy fanático como fanático de ellos, pero pero en papel, me parece un, un equipazo. Eh, los mismos Dodgers otra vez compitiendo. Eh, finalmente, ¿a qué equipos ves tú eh, llegando a la clasificación a las grandes ligas este año?
1: Yo creo que si algún equipo tiene oportunidad de repetir el título de la Serie Mundial, cosa que no ocurre desde aquellos Yankees del 98, 99 y 2000, desde entonces siempre ha habido un campeón distinto, aunque San Francisco ganó en años impares, pero sí. no en años consecutivos. Exacto. Entonces, estos Dodgers me parece que están mejor que el año pasado en el papel, porque tienen ahora a, a Trevor Bauer, porque regresa David Price, esa rotación de picheo tiene a tres ganadores del Zion y a otro que no ha ganado el Zion pero tiene el potencial para hacerlo como Walker Buehler, el muchacho Dustin May es un sazo vimos a Julio Urias lanzando un juegazo en, en Denver hace unos pocos días creo que los Dodgers en el papel están mejores que el año pasado y los veo con una clara opción de repetir el título en la Serie Mundial. Pero como tú dices, en la Liga Nacional hay muy buenos equipos. San Diego también se ha reforzado sí. mucho. Atlanta es tremendo equipo. Eh, tiene una excelente mezcla de juventud y, y veteranía. Eh, el, esa división este tiene extraordinarios equipos con Atlanta, Washington, eh, los Phillies y los Mets, que se han fortalecido mucho. Y los propios Marlins, que van creciendo y van allí en su, en su apuesta en su dirección de hacerse un equipo competitivo con, con, con la llegada de Derek Jeter. Y en la americana veo a los Yankees como el equipo más fuerte, el equipo que tiene mejor balance en todos sus departamentos, pero los medias blancas han crecido mucho, los azulejos tienen juventud de esa emergente con, con Vladimir Guerrero Jr., con Bobby Chet, con uh, Kevin Digio, con Lourdes Gurriel Jr. Eh, entonces, hay un buen balance competitivo, hay varios equipos muy bien estructurados, pero creo que podría darse esa serie mundial que anhela MLB de dos oh. grandes mercados, Dodgers contra Yankees. Oh, imagínate eso, grandísimo sería. Déjame decirte que, que, que los Dodgers, entre
0: comillas, me partieron el corazón cuando yo tenía ocho años, cuando niño yo seguía mucho a los Mets, no sé por qué, y en el 88, eh, que fueron contra los Mets, le ganaron esa serie que yo creía, en mi opinión en esa época, que fue por detalles. Y luego fueron contra Oakland. Y yo dije, bueno, ya Oakland, que está acabando con todo el mundo, le va a ganar. Pero los dos ya vinieron, le ganaron ese primer juego con Kirk Gibson. Y cuando niños me rompieron el corazón. Ya yo soy más un fanático de béisbol. Quiero que le vaya bien a los Marlins. Y todo eso. Pero, eh, eh, bueno, se, eh, espero que no me rompan el corazón otra vez.
1: <risa> en, un, en un eventual playoff contra los Marlins, que es el equipo ahora de, de casa. <risa> sí, uno, uno se involucra con su entorno. Yo deseo claro. que a los Marlins le vaya muy bien. Yo creo firmemente en que el equipo está dando los pasos correctos, que está sembrando un, un, un núcleo que va a ser competitivo. Creo que todavía no están listos, con todo y que el año pasado clasificaron, creo que este año les va a costar, pero eh, a la vuelta de la esquina, el año que viene o en un par de años, este equipo con ese talento joven que viene en camino va a ser de nuevo competitivo. Desde hace mucho tiempo no se veía un futuro tan brillante en el equipo de los Marlins, y, y a mí me pasa eso, también me, me involucro con el equipo de mi entorno, eh, deseo que les vaya bien, trato de ir al estadio, así como con el Miami Heat, o, o con los equipos de, de esta ciudad que nos ha acogido, y donde hacemos, donde hacemos vida hoy día. Muchísimas gracias, Fernando, por su tiempo, que se repita, y que la próxima entrevista sea en persona. Oh, ojalá, ojalá, <risa> que se acabe este Zoom, yo, yo deseo <risa> dos cosas, cuando termine todo esto de la pandemia, Carlos, que uno pueda tener acceso a los jugadores directamente de nuevo sí. y que en un restaurante no le den a uno una un, un ¿cómo se llama? Un, un código, código, un código, un código para uno ver el menú. Yo quiero mi menú en físico. <risa> no yo quiero soy tú. Entonces eh, y que bueno y que las entrevistas sean personales y no por zoom. Pero pero ha sido un gusto, Carlos. Gracias a ti, gracias a, a tu programa Free of Five en Telemundo y y, y siempre a la orden, y, y te tomo la palabra, que se repita y que sean personas la próxima vez.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Y si es un restaurante <risa> sin código.
1: Oh, mucho mejor. Claro que Gracias, sí. Fernando.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio 5 Miami Deportes. Until next time.